0: Le commentaire
1: de François Lambert. Un dragon pas comme les autres.
0: Salut François. Salut Geneviève. Écoute, tu nous parles... Hier, on avait commencé brièvement à se parler du panier bleu, mais on n'avait pas pu pogner jusqu'au bout. Fait qu'on se reprend aujourd'hui. Ouais.
1: Hey Geneviève, euh, je sais qu'on en parle. J ai, j ai, je sais que Kuban a parlé aujourd'hui. Je vais t'amener l'opinion d'un entrepreneur qui est dans ce milieu-là, non moi, mm -hmm. OK mm -hmm. euh, je lisais tantôt euh, bon le, le Alain Dumas puis Pierre Fitzgibbon pour le défendre, qui défendait le, le, le panier bleu. Première chose, il dit la chalandage, le panier bleu, a diminué de mois en mois, de mai 140 000 à 37 000. Et Alain Dumas dit le PDG, cette baisse était attendue. C'est bien, Amazon a le vent dans les voiles. J'ai embauché 22 personnes au mois de juillet parce que j'avais de la croissance. Cette baisse-là n'était pas attendue. Le panier bleu ne répond pas aux besoins des Québécois. Okay? C'est le premier point. Euh, le, ok, le panier bleu pour avoir un penchant transactionnel, la solution serait de rendre disponible les quantités de produits disponibles sur le site. Et hey, tu penses, je suis sur le site, j'aime bien du panier bleu. Ok, j'ai eu <rire> deux ventes la première journée. Tu penses-tu vraiment que je vais aller moi, maintenir <rire> les Ben, mais euh, non, pas moi. Non, mais
0: ta compagnie, tu as fait deux ventes avec le panier bleu depuis que c'est en ligne. C'est ça que je comprends. Ah, la, première,
1: la première journée, le monde s'est monté voir. Ils ont tapé François Lambert. Ils n'ont pas acheté, acheté directement mais... de moi. Je ne sais pas qui ont engagé,
0: François, pour faire ce site-là. Moi, je, je suis dessus en ce moment même. C'est tellement ouais. une plateforme qui date, hostile, qui n'est pas ergonomique, qui n'est pas intuitive. Une espèce de carte bizarre. Après ça, on a une liste des commerces. Tu peux taper quest ce que tu veux. Là, mettons, mettons que je magasine du sirop d'érable, François. On fait-tu le test ensemble? Tiens, on le fait. Sirop d'érable, tu vas-tu sortir? Non. Mmh, <rire> 17, 000. 17 000 commerces sortent. Ouais. Fait que Je suis pas plus avancée, là.
1: Mais regarde, euh, on va aller dans le plus vif du sujet là, qui, qui, me, qui me touche un peu plus qui devrait toucher tous les commerçants qui nous écoutent. Okay? Ça se peut qu'on voit Amazon québécois, mais euh, est-ce qu'on pourrait voir demain matin le fameux Amazon Québec dont on parle depuis des années? Je pense que tout le monde aimerait voir ça, mais il faut être réaliste. Ça, c'est Pierre Fitzgibbon. Ok, C'est qui, tout le monde, qui va avoir un Amazon québécois? On a-tu vraiment demandé, tu sais, le gouvernement devrait écouter ses citoyens. Est-ce que ses citoyens ont dit, je veux euh, Amazon québécois? Non, non, c'est une invention de certaines personnes qui en veulent un. Et tu sais que, pour changer les habitudes, moi, là, j'ai la vitrine québécoise et je le fais. Tu sais combien de gens, c'est la première fois, puis qu'ils nous posent des questions, parce qu'ils ne sont pas habitués. Ça prend sept ans à changer des habitudes des gens. C'est très, très long. Et... Ce qui me fait le plus craquer, Geneviève, le plus craquer. Euh, Qu'est-ce que le gouvernement va faire si on lance un site transactionnel pour concurrencer Amazon québécois? Ça veut dire qu'on va créer Amazon Québec, une société d'État comme la SOQ, comme la SQDC. Et on dit, et c'est Alain Dumas, du, le, le président du panier bleu, qui dit mm -hmm. ça serait bien d'avoir ça parce que euh, quelqu'un qui voudrait acheter un livre chez Renaud Bré et quelqu'un qui voudrait acheter du linge chez l'Aubenerie, il n'a rien compris, Geneviève. Il a rien compris. Parce que la réalité, là, si, si l'éditeur veut être sur le panier bleu puis c'est un site transactionnel, il ne passera pas par Renaud qui va se prendre une marche supplémentaire. L'éditeur va bypasser. Si le gouvernement s'en va dans un Amazon de Québec, toutes les petites boutiques vont mourir. Regarde, je fais rentrer sur mon site les livres d'un certain comptable qui va être rentré à partir de la semaine prochaine. Et moi, a... les livres... Okay. Mais ben non, mais j'en vends déjà des livres sur mon site. Non, et en fait. fais, Bon, j'en fais rentrer des supplémentaires de la même maison d'édition. Bon. J'ai appelé Renaud Bré pour faire rentrer les livres. Mais non, j'ai appelé l'éditeur. Je passe directement parce que je suis un revendeur. Tu sais, c'est ça que le Québec... Les, 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 on dirait que c'est tout des gens déconnectés de... de, de du commerce en ligne qui ne comprennent rien. et ben les, réflexes,
0: les réflexes aussi, François, dont tu parlais, ce fameux changement d'habitude. On est tellement habitués de magasiner en ligne. Oui, sur Amazon, mais au Québec, tu le sais que si tu as besoin d'un livre, tu peux aller sur des sites transactionnels de librairies. Je me demande dans quelle mesure le premier réflexe des gens euh, va être d'aller sur le panier bleu, à quel point ça va être difficile justement euh, de le développer, ce réflexe-là. Moi, je n'y crois pas. ben ben.
1: Ben Parce qu'une entreprise met du bouche à oreille, des petits. Regarde Target, là qui sont venus s'installer ici. Ils pensaient parce qu'ils étaient big aux États-Unis, qu'ils étaient pour nous implanter leur façon de faire. Ça n'a pas duré. Ça prend du temps pour changer les habitudes des gens. Et regarde ce que fait Gibbon dit. Quand on produit des biens, comment s'assurer qu'ils soient disponibles le lendemain matin à rouen il Ce n'est pas évident. La chaîne logistique, c'est pour moi le chantier le plus important du panier bleu. Mais je dois leur avouer qu'à partir d'aujourd'hui, s'ils étaient connectés sur le commerce électronique, ils verraient qu'on envoie en moins de 24 heures à travers, pas seulement le Québec, à travers l'Amérique du Nord, j'envoie partout mes produits. et c'est livré en dedans de 24 à 48 heures, toujours. Ce n'est pas un chantier qui doit aller s'occuper. Il doit juste passer une commande en ligne pour voir si ça marche, d'un commerçant québécois. Le problème avec les commerçants québécois, c'est qu'ils n'ont pas tendance à traiter leurs clients en ligne aussi importants qu'ils sont derrière le comptoir. Et ça, c'est l'éducation. Moi, quand je reçois une, com une commande en ligne ici, on la traite comme si on était derrière le comptoir. Ça presse, elle doit sortir immédiatement. On les met dans les mains des transporteurs le plus vite possible. Je suis en bon québécois, là, je ne peux pas le dire parce qu'on est à la radio, mais je suis en tabardouche de voir le gouvernement venir se mêler du, du, de l'entreprise privée en faisant croire qu'on a une solution. Tu sais, la, la vraie affaire, c'est quand on se lance en affaire, on cherche une problématique dans un marché, Geneviève. Quelle est la problématique qu'ils ont voulu régler? Hein? Mm -hmm. C'est n'est pas la problématique des gens, des entreprises à travers la province, autres que Montréal puis Québec. Notre problématique, c'est un Internet de barbe, OK? Et ça le, <rire> gouvernement, le, ça, le gouvernement peut faire quelque chose pour ça. Okay, on est au tiers monde ici de l'Internet. On est au tiers monde. Je, je suis obligé, pour réussir à faire uploader mes vidéos le matin, là, je suis obligé de me prendre trois connexions Internet. Une avec Bell, une avec Rogers, puis une avec mon fournisseur Internet. Sinon, je ne suis pas capable. Je paye en moyenne 350$ par mois pour avoir un Internet en campagne qui me coûte 45$ par mois à Montréal. Ça, c'est le rôle du gouvernement de venir s'en mêler. Pas du commerce électronique et venir concurrencer. Parce que si on fait Amazon le québécois, je dire, on va tuer les Renaud les aubaineries, parce que les détaillants et les fournisseurs et les producteurs n'auront rien à foutre de passer par la, la boutique qui sert d'intermédiaire en ce moment. Ils n'ont rien compris et on va bien foutre un autre 3 millions pour Mettre sur l'amélioration du site. J'ai un site depuis deux ans qui me coûtait en bas de 30 000 pour maintenir. OK? C'est complètement aberrant, c'est choquant. Et on va dire que c'est pas beaucoup, 3 millions, comparativement au bon, milliard qu'on donne à Bombardier, mais les comparaisons niaiseuses comme ça, j'en ai soupé, ça mécoeure. Je suis choqué depuis hier. Honnêtement, là, je me déchoque pas depuis que j'ai entendu 3 millions parce que je pense, je l'avais dit à toi, je pensais qu'on était pour donner à peu près un autre 500 000 c'était pour aller à 1 million parce oui. qu'on fait beaucoup de pubs. Mais non on est rendu à 3 millions. Et si on vient créer un Amazon québécois pour venir concurrencer... Moi, de la concurrence, là, je m'en balance, OK? Quand je vois de la concurrence, je travaille dix fois plus fort. Mais là, que le gouvernement vienne concurrencer un paquet d'initiatives, comme la mienne, pas un d'autres, ça, je ne l'accepte pas parce que on n'est pas dans un État communiste. Le gouvernement veut contrôler le, le, le commerce de détail au Québec, Je j'aime bien. En faisant un Amazon québécois en mettant des milliards, Je pense qu'ils essayent
0: de stimuler euh, les produits québécois, mais qu'ils se prennent de la bien mauvaise façon. T'sais, aider les PME, aider-les à mettre sur pied des sites transactionnels, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je trouve le panier bleu puis cet Amazon québécois, euh, j'y crois pas bien.
1: J'ai dit, s'il y a quelque chose que le gouvernement doit comprendre, là, il n'a pas à tenir la main des entrepreneurs. Si tu deviens entrepreneur, c'est que tu n'as pas le goût de te faire tenir la main. Il y a une raison pourquoi on s'est lancé en hum. affaires en premier lieu, parce qu'on a vu une problématique qu'on pouvait résoudre. On a vu de l'argent qu'on pouvait faire. On a vu une passion qu'on pouvait assouvir. Et ça, la dernière chose qu'on veut comme entrepreneur, c'est que le gouvernement nous prenne par la main et qu'il fasse nos ventes pour nous. On n'a jamais demandé ça. Je ne connais aucun entrepreneur aujourd'hui qui a demandé au gouvernement, « Viens m'aider à faire des ventes. Il a pas besoin de ça. J'ai a besoin d'avoir moins de paperasse. Il y a besoin d'avoir des choses plus simples. Il y a besoin d'avoir... Tu sais, juste l'électricité en campagne, Geneviève, Là, c'est pas des blagues. Je perds quatre fois l'électricité par jour à tous les jours <rire> pour vrai? OK. Ben oui. Commençons par régler les vraies affaires de base, l'électricité puis l'Internet. Là, Mettez votre emphase là-dessus. OK. Comment ça se fait que je paye 350 d'Internet à la campagne alors que je paye 50 en, en ville? Ça, les commerces, ça l'affecte des commerces. Ça, c'est les vraies problématiques du gouvernement, avoir une un, 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 un Internet. Euh, égalitaire à travers la province. Mais oui, d'ailleurs,
0: Guinantel et euh, Sylvain Gaudreau se sont ostinés au débat des, des aspirants-chefs du PQ sur l'Internet parce que euh, les gens ont tendance à rire de ça, mais c'est vrai qu'au Québec, il euh, y a bien des endroits où même si y a Internet, ça fonctionne pas partout et ça peut nuire surtout quand on sait qu'on s'en va de plus en plus vers le télétravail. Euh, tu as raison de le souligner. Il nous reste une petite minute. Tu parlais du gouvernement euh, des entrepreneurs qui veulent pas que le gouvernement leur tienne la main. François, il y a des compagnies aériennes qui voudraient se faire tenir la main par les gouvernements? Là.
1: Oui, mais tu vois, hein, quand les entreprises font beaucoup, beaucoup d'argent, ils gardent pour eux autres, puis ça, on va en parler constamment maintenant. Et maintenant que ça va mal, qu'ils ont tout flambé l'argent, qu'ils ont gardé l'argent des contribuables, ils demandent au gouvernement, non seulement on ne donnera pas l'argent euh, aux consommateurs qui leur appartient, OK? Essaye de faire ça, toi, comme commerçant, de garder l'argent, tu vas avoir le, 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 le gouvernement dans le derrière rapidement. Et là, ils demandent de l'argent. Puis là, ce qu'ils disent, ouais, bien, à travers le monde, ils ont été aidés. À, aux États-Unis, ils les aident. Euh, en France aussi, ils ont donné des milliards. Je veux dire, la réalité, c'est qu'on peut pas aider tout le monde. La réalité, c'est que ce sont des entreprises qui se sont comportées en capitalistes sauvage pendant des années, qui ont pas mis d'argent de côté, qui ont dépensé. Et euh, maintenant, ils se ramassent. Tu sais, la cigale a, y a chanté tout été tout toute l'été, là. Mais c'est exactement ce qui se passe. Puis la réalité, là. La réalité... Est-ce qu'on a vraiment besoin de voyager? La réponse est non. Ce n'est pas un bien essentiel. Dans l'échelle de Maslow, le besoin de voyager là est pas tellement élevé. Okay? Il vient pas mal à la fin de tous les besoins qu'on a. Euh, donc moi, je ne veux pas qu'on aide les, les, les entreprises euh, euh, aériennes. C'est des entreprises qui ont trop dépensé qui ont mal géré leur argent. quest puis puis qu'ils fin, se
0: financent en ce moment? qui se financent avec les crédits voyage? Moi, moi ça, me ça ça, ça ça vient vraiment me chercher. là On a des Air Canada puis tout ça qui, qui offrent des bons de voyage puis qui font rouler leur compagnie avec l'argent du monde. Moi, ça, ça non, c'est non.
1: L'argent des plus pauvres au monde c'est là qu'on doit le dire parce que c'est des gens ouais. qui, peut-être, qui ont mis le 1000 puis le gouvernement ne veut même pas leur redonner des crédits ouais. voyage. Voyons, c'est aberrant de voir ça. On va aller aider ces entreprises-là. Ces entreprises -là Mais le
0: lobby des compagnies aériennes, François, est tellement puissant, on ne se contre pas de part. La raison pour laquelle le gouvernement met pas ses culottes en ce moment, notamment par rapport à Air Canada, c'est celle-là. C'est seulement celle-là.
1: Honnêtement, les lobbies, à un moment donné, il faut se poser comme question, ça sert à quoi? Okay? Hein? Non, 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 On se posera. si non, 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 <rire> la non, 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 des euh, des entreprises comme le lobby des cigarette qui est très fort, le lobby des larmes à feu qui est très fort, le lobby mmh. du sucre... Le lobby des bars. Le, qui est, le lobby des bars, ben, c'est sergatiste à Montréal, probablement. <rire> Mais euh, le lobby du sucre est un des, des lobbies les plus forts au monde alors mmh. qu'on a un taux de diabète le plus... tu sais À un moment donné, il va falloir dire aux lobbyistes on a-tu vraiment besoin de on peut On n'est pas, pas obligé de les écouter. Pas parce qu'ils parlent que le gouvernement doit les écouter aussi, là, tu sais. Ça fait des votes, ça fait des votes, ça fait des votes. Tu sais, à un moment donné, il faut faire qu'un gouvernement accepte. Moi, je vais aller travailler quatre ans, puis après ça, ben euh, mettez-moi dehors, je vais faire ma job. C'est peut-être ça. Oui, parce qu'à un moment
0: donné, il y a trop d'acquaintances qui se font. François Lambert, merci. On se reparle demain.
1: Oui, salut.
0: À demain.